0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Wieder eine neue Intro. Ziemlich jazzig, ziemlich abgefahren. Georg Breinschmidt war das, der Kontrabassist. Ich sage danke. Und natürlich könnt ihr auch eure eigenen Intro-Versionen spielen, die wir hier dann vorstellen. Die Noten gibt es auf unserer Homepage allesklarklassik.de und eure mp 3 schickt ihr einfach an redaktion@allesklarklassik.de. Heute wird es hier bei unserem Podcast des Lismund der Bertelsmann Stiftung ziemlich kontrovers. Das kann ich, glaube ich, schon sagen. Unser Hauptthema ist das Sponsoring. Und dafür gibt es auch einen ganz aktuellen Anlass. Die Salzburger Festspiele stehen ein bisschen unter Druck. Auf der einen Seite, weil sie in den letzten Jahren immer wieder Verträge mit russlandnahen Unternehmen gemacht haben. Es gab sogar einen Vertrag mit Gazprom. Einzelne Produktionen der Salzburger Festspiele werden von der VAC-Stiftung gefördert, die steht in der Kritik, weil sie vom oligarchen Leonid Michelson geleitet wird, der in Großbritannien und in Kanada bereits auf der Sanktionsliste steht. Hinzu kam jetzt noch, dass der Regisseur Lukas Bärfuß ein toxisches Sponsoring bei den Salzburger Festspielen diagnostiziert hat. Er bezieht sich auf den Sponsor Solway, eine Firma, die eigentlich ihren Sitz in der Schweiz hat, aber im Verdacht steht, dass der Kreml Einfluss nimmt und ihr Geld durch Minen in Guatemala verdient, in denen die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht sein sollen. Intendant Markus Hinterhäuser steht also unter Druck, hat angekündigt, die Vorwürfe irgendwie untersuchen zu lassen, aber richtig losgesagt hat er sich noch nicht. Er versteht das alles als einen ungerechtfertigten Angriff und die Lager positionieren sich jetzt auch. In einem Artikel hat Konrad Liesmann, der österreichische Philosoph, der mit seiner Rede auch schon mal die Salzburger Festspiele eröffnet hat, gesagt, man müsse beim Kultursponsoring gerade in Salzburg auch mal ein oder auch mal zwei Augen zudrücken. Man dürfe da nicht so moralisch sein, denn letztlich wird doch alles Geld, egal ob gut oder schlecht, durch Kultur in so etwas wie Humanismus verwandelt. Auf der anderen Seite argumentiert Christian Kuhn, der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals, natürlich Natürlich steht man sofort in der Schmuddelecke, wenn man schmuddelige Sponsoren an Land zieht. Und es sei nicht so wahnsinnig schwierig, diese zu erkennen und auf sie auch zu verzichten. Und ganz direkt bezieht er sich da auf Markus Hinterhäuser. Das hat er getan unter anderem in einem Facebook-Post. Christian Kuhnt und Konrad Liesmann sind heute meine Gäste. Wie gesagt, es wird kontrovers werden. Ich kann euch versprechen, beide Gespräche haben einen unglaublich hohen Unterhaltungswert und natürlich könnt ihr auch direkt zu diesen beiden Gesprächen springen. Entweder, wenn ihr bei Podiget diese drei Punkte klickt, dort habe ich euch ein Inhaltsverzeichnis angelegt und ihr könnt direkt die einzelnen Teile im Podcast ansteuern oder ihr scrollt einfach vor bei Minute 12 dieses Podcasts von Alles klar Klassik, hört ihr das Interview mit Christian Kuhn vom Schleswig-Holstein Musikfestival und bei Minute 30 dann Konrad Liesmann und ich im Schlagabtausch. Und nach 50 Minuten kommt dann wie immer natürlich auch Dorothea Gregor dazu. Bevor ich mit Christian Kuhn und Konrad Liesmann rede, möchte ich aber erst einmal ganz ausgeruht auf den Komplex des Sponsorings schauen. Und das habe ich in zwei Telefonaten gemacht mit Thomas Knuppen. Er leitet die Abteilung Internationales Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und ist Experte für Sponsoring und mit Franziska Nendwig. Sie war Geschäftsführerin des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Franziska Nendwig war beim Bachhaus in Eisenach und in der Stiftung Stadtmuseum Berlin und gilt ebenfalls als Expertin für Sponsoring. Zunächst wollte ich aber von Professor Knuppen erst einmal wissen, wie es eigentlich zu dem Sponsoring, wie wir es heute kennen, gekommen ist.
1: Wir müssen ein bisschen zurückschauen. Mhm. Die Diskussion um Sponsoring begann in den späten 80er, frühen 90er Jahren, als überhaupt das Verhältnis von Kunst, zu Markt neu austariert werden musste. Das hatte damit zu tun, dass der Kulturbetrieb damals extrem expandierte und die öffentliche Hand nicht mehr in der Lage war, das Ganze alleine durchzufinanzieren. Und da kam die Frage auf, inwieweit private Gelder eingesetzt werden könnten. Die Diskussion in den frühen 90er Jahren war heftig. Der Kulturkreis, die Szene hat sich eigentlich dagegen gesperrt. Sie wollten mit dem Markt, mit dem schnöden Markt nichts zu tun haben. Sie wollten schlichtweg das Geld bekommen, das man braucht, um die Kunst zu machen. Die Hoffnung allerdings, dass Sponsoring in einem erheblichen Ausmaß die Kultur finanzieren könnte, hat sich nie bewahrheitet. Seit 30 Jahren bewegt sich das Sponsoring im Grunde auf dem gleichen geringen Niveau der Kulturfinanzierung. Während sich das Sportsponsoring erheblich gesteigert hat, Milliardensummen erreicht, ist in Deutschland der Umfang des Kultursponsoring im Bereich von 300 bis 400 Millionen Euro berechnet worden. Wenn Sie jetzt die Inflation sich bedenken, die wir derzeit ja. haben, dann wären, es, dann wären es dann wären das nur die Hälfte des Inflationsausgleiches mhm. in einem Jahr. Also es soll heißen, Kultursponsoring hat faktisch nicht nie die Bedeutung bekommen, die man ihr äh, ihm zugemessen hatte. Tja, aber das schließt
0: natürlich nicht aus, dass Kultursponsoring zu einer großen öffentlichen Aufgeregtheit führt. Das sehen wir jetzt gerade bei den Salzburger Festspielen. Und Franziska Nentweg erklärt uns auch warum. Denn Sponsoring und unser Blick auf Sponsoring bedingt immer auch den Blick auf unsere Zeit.
2: Tatsächlich leben wir ja in einer veränderten Aufmerksamkeitsökonomie. Äh, mhm. äh, die Menschen achten mehr darauf, was kaufe ich, ist es fair erzeugt, äh, äh, geschieht da irgendwo Umweltschaden oder Ähnliches. Also die Bewusstseinslage der Öffentlichkeit hat sich gegenüber vielleicht vor zwei, drei, vier Jahrzehnten sehr deutlich verändert. Mhm. Und es ist auch legitim zu sagen, äh, also äh, äh, wenn bestimmte Partner zusammenarbeiten, Möchte ich aber auch, dass das quasi fair zugeht oder dass wirklich Gutes getan wird und nicht hintenrum sozusagen jemand sein Image aufbägt, äh, aufbessert, weil er eventuell ja, sagen wir, schlecht beläumende Produkte herstellt. Das, ist das oder, sogenannte Whitewashing,
0: was man dann Richtig. Ne? Und das
2: ja. ist nicht, also Salzburg ist da jetzt nicht der erste Fall. Ich erinnere mal an die Debatte da. Äh, im Metropolitan Museum, um äh, den Pharmahersteller Säckler. Mhm. Ähm, und das poppt immer wieder auf. Aber die Häufigkeit, in der das vielleicht jetzt in Zukunft passieren wird, äh, ist möglicherweise eine andere. Einfach, weil quasi dieses äh, Kaufen und Verkaufen sozusagen, öffentlicher und transparenter belegt wird.
0: Ja, und auch Professor Knuppen erinnerte sich daran, dass es immer wieder Skandale um Sponsoring gab.
1: Wir haben immer wieder, so alle drei, vier Jahre, Fälle, die aufploppen. Da gab es zum Beispiel im Jahr 2004 eine Aufführung von Mozarts Entführung aus dem Sarai in der Komischen Oper in Berlin. Calixto Beito hat damals äh, Videos gezeigt mit Vergewaltigungen. Und nach der Premiere ist der Generalbeauftragte der Daimler-Benz AG seinerzeit aufgestanden, äh, rausgerannt ins Foyer und hat gesagt, wir werden dieses Haus nicht mehr sponsern. Okay. Punkt. Das war aber eher ein Problem, das dann auf die Daimler-Benz AG zurückfiel. Natürlich. Weil man da nämlich sein Image kaputt gemacht hat.
0: Ja, und jetzt ist die Situation eigentlich umgedreht. Denn es ist so, dass ein Sponsor, in diesem Fall Solway, eher das Image der Festspiele bedroht. Und die brauchen... Wir brauchen, sagt Frau Nentweg, einen klaren Kurs.
2: Also ich bin immer ein großer Freund von von sozusagen ethischen Richtlinien. Aber die Ethik ist manchmal sozusagen viel zu langsam, um mhm. dem wechselnden Zeitgeschehen überhaupt Genüge zu tragen. Denken Sie, wie viele sozusagen Unternehmen, wie viele Kulturunternehmen ähm, oder Sportclubs, die eben dann mit Gazprom zusammengearbeitet haben. Aber und im das Gegensatz war, zur Klassik sagen, von
0: heute auf morgen aufgehört haben, wie Schalke äh, 04 zum Beispiel. Ja, der Krieg ist angefangen ja. und Fußball hat gesagt, Entschuldigung, Gazprom geht nicht mehr. Ähm, und
2: das ist doch auch eine verständliche ich meine nur sozusagen ethische Kriterien und Zeitgeist sind nicht immer sozusagen auf lange Sicht kompatibel. Es ändert sich sehr schnell und insofern also werden wir sicher an dieser Stelle äh, auch sehr ja, viel mehr äh, ja, vielleicht Wechsel beobachtet.
0: Allerdings ist es eine Frage, sagt Thomas Knubben, ob die Salzburger Festspiele überhaupt an einem Wechsel interessiert sind, denn wer sollte es dort sein?
1: Naja, die Salzburger Festspiele stellen in gewissem Sinne einen Sonderfall dar, mhm. denn ähm Sie finanzieren sich zu 75 Prozent aus Eigenmitteln. Das heißt, das ist außerordentlich bei dem Riesenetat, der dort gebraucht wird. Es geht also auch nicht ohne private Gelder, so etwas aufrechtzuerhalten, wie es in Salzburg gemacht wird. Und da stellt sich die Frage, will man das? Lukas Bärfuß hat ja gesagt, man müsse unter Umständen alles ein bisschen eine Dimension kleiner machen. Natürlich, das könnte schon eine Möglichkeit sein, auf bestimmte Gelder zu verzichten, aber es ist eine strukturelle Anlage und in Salzburg müssen wir feststellen, die Stadt will es, das Land will es, Österreich will es, die Welt will es, denn die Gelder <lacht> kommen aus der ganzen Welt, die Künstler wollen es und das Publikum wollen das. Also stellt sich die Frage, wer will dieses System aus den Angeln heben, das eigentlich jeder
0: will? Wird also vielleicht gar nichts passieren. Ich glaube, es muss etwas passieren. Der öffentliche Druck ist zu groß und auch Frau Nendwig findet, dass die Verantwortung, eine Auseinandersetzung auf jeden Fall bei den Salzburger Festspielen liegt.
2: Tatsächlich liegt, wenn man so will, moralisch der Schwarze Peter und äh, aber auch wirtschaftlich der Schwarze Peter bei den Kulturinstitutionen, weil Sie wollen ein Programm machen, sie haben die Mittel nicht dafür und müssen sehen, wo man Geld dafür bekommt. Und es gibt ganz viele Firmen, die also sagen ökologisch korrekt produzieren, nachhaltige Verkaufswege haben und sozusagen eben gut beleumundet sind, aber sich überhaupt nicht dafür interessieren, Kunst und Kultur zu fördern.
0: Ja, und vielleicht muss es in Zukunft dann eben auch darum gehen, diese... Unternehmen und es sind ja viele, die vernünftig wirtschaften und auch gewissenhafte Wirtschaften an die Festspiele beziehungsweise an Kulturbetriebe zu binden. Das wäre auf jeden Fall eine Perspektive. Und auch für Thomas Knuppen besteht bei den Salzburger Festspielen jetzt Handlungsbedarf.
1: Die Salzburger Festspiele haben natürlich ein Problem jetzt. Sie müssen sich dazu verhalten. Sie haben sich auch äh, erklärt und gesagt, wir wollen das mhm. überprüfen. Und die Konsequenz kann dann tatsächlich sein, eine Ethikkommission einzurichten oder äh, Richtlinien zu äh, formulieren und damit die Sensibilität an den Tag zu legen, die ja in ästhetischer Hinsicht immer für sich beansprucht wird. Alles klar, Klassik!
0: Ja, das war mal ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Sponsorings und ein Update über die Aktualität des Sponsorings mit Thomas Knuppen von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und mit Franziska Nendwig. Wer mit dem Intendanten des schleswig holstein Musikfestivals, mit Christian Kuhn auf Facebook befreundet ist, wird in der letzten Woche gesehen haben, dass er Bedenken hat. Bedenken, dass das Ensemble Musica Eterna von Theodor Korenzis von der VTB-Bank gesponsert wird, dass im Vorstand drei ausgewiesene Putin-Freunde sitzen und Bedenken gegen die Sponsoring-Mentalität bei den Salzburger Festspielen. Kuhn sagt, man muss sich die Sponsoren genau angucken, sonst landet man zurecht in der Schmutz. Muddelecke, eine These, für die er auch auf seiner Facebook-Seite vom Sänger von Thomas Quasdorff unterstützt wurde. Ich will jetzt reden mit Christian Kuhnt. Ich erreiche ihn in Lübeck in seinem Büro und sage, hallo Christian. Hallo. Es gibt große Diskussionen, wohin das Sponsoring geht. Du hast auf deiner äh, Facebook-Seite, glaube ich, war es relativ klar Position bezogen und gesagt, die Kultur darf nicht in der Schmuddelecke stehen. Kulturschaffende und gerade Festivals, wie zum Beispiel Salzburg oder eben auch bei euch in Schleswig-Holstein, es ist, gehört zur Verantwortung von euch, auch zu gucken, dass ihr irgendwie clean bleibt. Die große Frage ist, wie soll denn das verdammte Hacke
3: gehen? Also das ist ganz, ganz einfach, denn man muss ja ähm, nur in seinem eigenen Umfeld sich umschauen und dann fragt man sich täglich, mit wem lasse ich mich ein, mit wem mache ich Geschäfte, mit wem bin ich befreundet und wenn man dort Moral und verantwortungsvolles Handeln zur Seite schiebt, dann hat man sicher auch im Alltag ähm, seine Probleme und macht sich angreifbar und deswegen verstehe ich gar nicht so sehr ähm, diese, diese Frage, ob äh, man äh, mit bestimmten Partnern sich nicht ins Bett legen sollte. Natürlich sollte man das nicht tun. Und wenn es Zweifel gibt, jetzt ganz konkretes Beispiel bei Solvay. Mhm,
0: das, die Tatsache, das ist diese Bergbaufirma, ja. genau, ja. genau.
3: A alleine die Tatsache, dass es da Dokumente gibt, die den Verdacht nahelegen, dass da äh, Dinge nicht in Ordnung sind, mhm. dann sollte man das vorher prüfen. Und nicht erstmal das Geld nehmen ähm, und dann ähm, ähm, sich entschuldigen und sagen, wir, mach, wir untersuchen das jetzt, und wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, dann werden wir uns wieder bei euch melden. Und die Salzburger Festspiele haben sind ja in diese Falle vor drei Jahren mit Gazprom auch schon mal getappt.
0: Hat nur das und, Glück, dass durch Corona dieses Sponsoring nicht mehr sozusagen umgesetzt wurde, genau, aber der Ziel ja war kein unterschrieben, das, ne? genau.
3: Der, genau, der, der Vertrag war da
0: genau.
3: und man es gab ja damals auch heftigste Diskussionen mhm. und ich habe nicht den Eindruck, dass man die, die letzten zwei Jahre intensiv genutzt hat, um seine Strategie dazu zu überprüfen, mhm. sondern macht, macht jetzt einfach weiter so und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Gerade weil es Kultur ist oder, oder
0: obwohl es Kultur ist? Weil jemand Nein. wie Markus Hinterhäuser, der Intendant, argumentiert ja, naja, ich kann mich ja auch nicht um alles kümmern, ich bin ja für das Schöne und Heere da, ich muss mich um die Kultur kümmern und natürlich ist auch wichtig, woher das Geld kommt, aber das ist erstmal nicht meine primäre Aufgabe, so ungefähr habe ich die Argumentation ja. da verstanden.
3: Naja, also er sagt ja auch, wenn die Politik nicht will, dass ähm, wir mit solchen Partnern Geschäfte machen, dann muss sie uns mehr Geld geben und das ist natürlich ein ähm, relativ billiger äh, Trick, Verantwortung zur Seite zu, zu, zu schieben. Äh, man muss sich fragen, ähm, ist dann unser Geschäftsmodell noch in Ordnung oder könnte ich möglicherweise auf eine Opernproduktion verzichten oder mit ähm, anderen Mitteln ähm, mein, mein, meine Ziele ähm, mhm. erreichen. Und ähm, weißt du, wir, wir sind ja auch von von vom Sponsoring abhängig. Wir haben eine mhm. Eigenfinanzierungsquote, wie das so schön heißt, von 90 Prozent. Mhm. Nur 10 Prozent kommen hier in Schleswig-Holstein vom Land. Wir mhm. haben ein Etat von 12 Millionen so etwa.
0: Also ihr müsst viel Geld ranschleppen erstmal, ja.
3: Ja, und wer ist einer unserer Hauptsponsoren? Die Sparkassenfinanzgruppe. Und ganz bewusst, mhm. weil wir wissen, die sind regional vor Ort, mhm. die sind äh, öffentlich-rechtliche Institu Institutionen und machen trotzdem Geschäft. Das ist ja jetzt nicht so, dass die jeden Tag ähm, nur äh, Gutes tun wollen, sondern sie müssen ihr Geld erwirtschaften, aber in einem ländlichen Raum, hier in Schleswig-Holstein und partnerschaftlich und äh, keine Sparkasse hier oben ist in der Finanzkrise in fundamentale Schwierigkeiten gekommen. Ist vielleicht und auch dann was wie,
0: jedes Festival bekommt die Sponsoren, die es will, nicht verdient, sondern will, dass man sagt, als Schleswig-Holstein-Musikfest das auf dem Land ist, das nah bei den Leuten ist, das tatsächlich so die Sparkasse der Festivals ist, wenn man es äh, nett sagen will. Äh, so, so denken die Salzburger Festspiele dann wahrscheinlich in gigaglobalen äh, Dimensionen und sagen, jedes Geld aus Russland, aus Amerika, das ist uns lieb. Ist das sozusagen tatsächlich auch, ähm, zeig mir deine
3: Sponsoren und ich sage dir, was für ein Image du haben willst? Also, ja, das ist ein Faktor. Man kann auch sagen, bei einem Ticketpreis von 455 Euro für eine Opernproduktion, <lacht> für wen mache ich das eigentlich? Ja. Und das sind ja dann nochmal andere Themen, aber die sind wiederum auch miteinander verbunden. Also man nimmt dann schon vielleicht problematisches Geld, mhm. was bei Gazprom der, definitiv der mhm. Fall war. Mhm. Und bei Solway gibt es zumindest den Verdacht. Genau. Ja, wir, wir leben doch in einer Zeit, in der ähm, wir sehr stark fördern lokale Produkte. Wir finden das ganz toll, wenn wir im Restaurant wissen, ähm, der Blumenkohl, der kommt hier aus, aus der Region. Mhm. Wir sollten dringend vermeiden, dass wir Coca-Cola äh, trinken von einem am amerikanischen Konzern, sondern vielleicht Fritz zum Cola. Apfelsaft.
4: Ähm,
3: von Fritz-Cola von <lacht> mir aus, aus Hamburg, das ist dann auch <lacht> ein lokales Produkt, aber ähm, sagen wir mal, vielleicht zum Apfelsaft ähm, greifen, mhm. der in der ähm, Region gekeltert wird. Und das ist so selbstverständlich in, in unserem Leben und wir müssen sehr viel investieren, damit auch junge Menschen, das frühzeitig begreifen und erkennen, dass im lokalen auch ein großer Reiz versteckt und das sind da haben wir eine ganz große Bewegung, ob mhm. das im Fleischkonsum ist oder ähm, beim Reisen in, in Bezug anderen Produkten oder beim Reisen Urlaub so, ja. und dann gibt es eine der, äh, der äh, berühmtesten äh, Kulturinstitutionen äh, der Welt, die sagt, das interessiert mich alles gar nicht Nachhaltigkeit ja, das sollen die anderen machen mhm. ähm, und man, man, äh, und das ist das, was, was wir und das erlebe ich eigentlich bei den meisten Kolleginnen und Kollegen äh, ja schon seit Jahren diskutieren eben, wie können wir ähm, verantwortungsvoll handeln und dazu gehört eben auch die Auswahl der, der Sponsoren. Mhm. Und dann lese ich jetzt im, im Zusammenhang mit mit den Salzburger Festspielen Kultursponsoring. Das ist doch, das ist doch immer ein schmutziges Geschäft, ja, weil welches Unternehmen hat denn nicht Dreck am Stecken? Mhm, genau, das, das ist, ist ein Argument. Ja, genau. So ein furchtbares Argument, weil ich würde sagen, 98 Prozent der Unternehmen haben überhaupt keinen Dreck am Stecken. Die wirtschaften nachhaltig und gewissenhaft, aber es gibt halt ein paar, von denen sollte man sich äh, Fernhalt. Kurioserweise sind die aber das diejenigen, die außerordentlich spendabel sind. Ja klar, ja, die wollen,
0: die, die brauchen ja sozusagen auch dieses Whitewashing und diese, diesen Effekt des Kulturumfeldes, um genau davon abzulenken. Das ist natürlich ja. für die auch besonders attraktiv, dann dahin zu kommen. In dem Zusammenhang fand ich es auch interessant, einer deiner Kommentatoren auf Facebook war Thomas Kvastow, der auch gesagt hat, Na, ihr seid ja zu Recht in der Schmuddelecke, ihr könnt euch ja nicht beklagen, dass ihr in die Schmuddelecke gestellt wird, weil wer sich nicht anguckt, mit welchen Sponsoren er arbeitet, steht in der Schmuddelecke und du hast es gerade gesagt, eine junge Generation, Friday for Future, was weiß ich was, die hat ganz viele selbstverständliche Fragen und es gibt natürlich inzwischen einen äh, ähm, gerecht gemachten Porno, nur die Klassikszene schafft es noch nicht, irgendwie Fairtrade äh, zu schaffen. Glaubst du, dass das auch eine nachhaltige Akzeptanzproblematik hat? Also, dass viele Leute sagen, eben, auf der einen Seite 455 Euro für ein Ticket, auf der anderen Seite äh, merkwürdiges Sponsoring, ey, ihr seid einfach nicht mehr cool?
3: Also das sage ich in Bezug auf die Salzburger Festspiele äh, seit, seit vielen Jahren. Äh, und das hat gar nichts mit den handelnden Personen zu tun, mhm. sondern das ist eine Art Wohlstandsverwahrlosung, die sich da, ähm, da die sich dort ausdrückt. Mhm. Ähm, und es bricht keiner aus. Ich, ich dachte ja, Markus Hinterhäuser wäre der, der Richtige, der dann auch sagt, wir ändern mal an diesem System etwas, weil wir sind viel zu exklusiv und wir müssen etwas für die Menschen auch vor Ort tun oder wir müssen ähm, zugänglich sein für breite gesellschaftliche äh, äh, Gruppen. Das habe ich dann dort nicht in dem Maße ähm, beobachtet. Wäre mich auch gegen ein Pauschalurteil, das du gerade gefällt hast, die Klassikbranche, hm. nein, die meisten verhalten sich doch... Na, es färbt ja nur darauf ab.
0: Ne? Also es ist sozusagen etwas, die Leute lesen, dass sie sagen, ach, die schon wieder. Ja? Also ich glaube ja, also der, der, der wird nicht mehr so differenziert. Musik ja? Also ja,
3: das schleswig holstein Musikfestival ist ja als Gegenbewegung ähm, gegründet worden zu, zu den Salzburger Festspielen im Jahr 1986, also da gab es auch schon das Bewusstsein, dass wir so nicht weitermachen könnten und mhm. das Schleswig-Holstein Musikfestival ist ja dann auch Role Model geworden für eine Vielzahl von, von äh, Festivals, die sich danach gegründet haben. Ich glaube, es waren in den 80er Jahren vielleicht 200 Festivals, jetzt sind es weit über 600 Festivals, die ähnlich wie das Schleswig-Holstein ja. Musikfestival, auch im ländlichen Raum Kulturangebote machen.
0: Und da ist ja auch interessant, es ist eben dann ein Festival, das gedacht ist, wo Kultur nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern wo das ganze Festival auch eine Art Unternehmenskultur hat. Du hast eben Markus Hinterhäuser angesprochen, mir ging es ja ähnlich, eigentlich jemand, der hochintellektuell an, an Kunst und Kultur rangeht und sehr kunstfertig ähm, programmiert und natürlich auch auf der Bühne große gesellschaftliche Themen debattiert will und das ja auch tut. Aber genau da muss Kunst vielleicht dann ja auch lernen. Es reicht nicht nur auf der Bühne, die Welt zu diskutieren, sondern ich brauche auch eine Art Unternehmenskultur. War das ein Ansatz auch des Schleswig-Holstein Musikfestivals, eben durch diese Kleingliederigkeit, durch diese Diversität an unterschiedlichen Orten zu sein, nah bei den Menschen zu sein. Das macht ja sozusagen eine Kultur jenseits der kulturellen Aufführung, oder?
3: Ja, absolut, das, ähm, das gehört dazu. Und wir sind gestartet als große musikalische Bürgerbewegung. Und das hat sich bis heute bewahrt. Wir haben 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die uns ganz stark unterstützen. Wir haben die, die Verankerung im Land. Morgen fahre ich nach Heide, um in Heide an der, an der Westküste das Programm vorzustellen. Ich ture sozusagen im Frühjahr immer durch ganz Schleswig-Holstein und erkläre ähm, auf meine Art und Weise den Menschen, was sie ähm, im, im Sommer erwartet. Und das, wir sind tatsächlich sehr nah bei den Menschen. Das ist in unserer DNA drin. Und natürlich kann man uns auch nicht vergleichen mit den Salzburger Festspielen in jederlei Hinsicht. Wir haben keine Oper. Und ich verstehe auch, dass Opernproduktionen wahnsinnig teuer ähm, mhm. sind. Aber das bringt einen nicht in die Situation, dass man nicht mehr schauen sollte, von wem nehme ich jetzt Geld an oder eben auch mal hinterfragen muss das denn in dieser Form ähm, alles sein. Aber wie und ist das
0: bei euch? Habt ihr habt ihr so eine Art Compliance? Habt ihr irgendwie so ein Handbuch? Ja, nein, das geht unter keinen Umständen, das geht oder oder entscheidet man das am Ende doch eher durch durch durchs Herz und durch <lacht> durch den Bauch und ein bisschen mit Kopf und sagt ah passt nicht passt doch wie wie es da klare Kriterien ja, bei euch? Das, hö
3: das höre ich jetzt, dass es so Ethikrichtlinien geben sollte. Ja. Aber ich erinnere daran, dass äh, schon schon ja, ziemlich genau vor zehn Jahren in der National Gallery in London gab es eine Protestaktion äh, gegen gegen äh, Shell mhm. äh, oder BP. Ich weiß nicht, BP war es, äh, nachdem äh, genau. äh, ja diese diese Plattform da explodiert war äh, und man einfach in Frage gestellt hat, darf BP überhaupt noch äh, äh, Kultursponsoring machen? Darf man dieses Geld annehmen? Und das ist vor zehn Jahren äh, gewesen. Und natürlich haben wir uns dann alle gefragt, wie sieht es eigentlich im Verhältnis zu unseren Sponsoren äh, aus? Mhm. Mhm. Und dann merkt man, wir akquirieren schon gar nicht in diese Richtung. Wir hätten also, wenn Gazprom auf mich zugekommen wäre und hätte gesagt, ich habe 500.000 Euro, dann hätten wir das Geld nicht angenommen. Mhm. Und zwar nicht jetzt erst nicht, sondern auch vor fünf Jahren schon nicht.
0: Richtig. Andere Festivals ja. leben nur davon. Ja, <lacht> und, und denen geht jetzt ganz schlecht plötzlich. Eigentlich. Und deswegen
3: ja. brauchen wir, wir brauchen diese diese Ethikrichtlinien brauchen wir nicht, weil man muss doch sagen, das sind doch ist doch das Einmal-Eins von Moral und gesundem Menschenverstand, denn Du hast das, du hast recht, auch das Unternehmen, das Sponsor, hat ja ein Ziel mit dem Sponsoring. Und sie wollen im Idealfall das, was sie ohnehin tun, wollen sie in einem guten Licht ähm, präsentiert sehen. Mhm. Also wir sind ein gutes Unternehmen, wir sind familienfreundlich, da ist es doch toll, wenn man das erleben kann im Rahmen eines Festivals, da haben wir vielleicht eine Anzeige im Programmheft oder es gibt eine Ansprache, da werden wir zumindest erwähnt. Mhm. Und natürlich diskutieren wir auch intensiv. Wir haben BMW als Mobilitätspartner. Mhm. Und das sind dann Gespräche, keiner hat ja die Lösung für das Mobilitätsproblem der Zukunft aber BMW verweigert sich der Diskussion überhaupt nicht. Und wir haben hier einige äh, Elektromobile jetzt, die wir, die wir einsetzen. Und das ist sehr spannend. Also ich würde da niemals jetzt einen Sponsor verdammen, der möglicherweise in der Vergangenheit vielleicht bestimmte Entwicklungen, sagen wir mal, nicht ganz so offensiv äh, auf, dem, auf dem Zettel hatte, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert und wenn da irgendwo mal was hochpoppen würde an, an, an Kritik, dann müssen wir uns auch der stellen. Ich finde, das ist ja das, was mich bei, bei Markus Hinterhäuser so wundert, äh, wenn ich das, das Interview im, im Standard, Standard mhm. äh, lese. Das
0: ist das Interview, wo er sagte, er steht in der Schmuddelecke zu Unrecht, ja. genau.
3: Also er ist viel zu intelligent, viel zu klug, viel zu rhetorisch begabt, als dass er ein solches Interview geben äh, müsste, wo er wirkt, als ob er wahnsinnig in die Enge getrieben ähm, äh, wäre und, und da nicht so richtig rauskommt, oder um sich beißt. Ja?
0: Wir haben immer gesagt, Corona ändert viel. Wir merken jetzt, dass der Krieg auch sehr viele Strukturen uns hinterfragen lässt. Und das wäre jetzt auch so meine, meine Abschlussfrage. Wie siehst du das denn? Wird sich durch die Debatte da etwas perspektivisch ändern? Also ich gehe davon aus, es muss sich etwas ändern, weil der Druck, und das sehen wir jetzt ja auch, das sehen wir, wie du sagst, auch in der Argumentation, so groß wird, dass wir uns das nicht weiterhin leisten werden und dass Festivals wie die Salzburger Festspiele perspektivisch einfach darüber nachdenken müssen.
3: Ja, also ich glaube, dass ähm, das jetzt auch ganz äh, konkret und in dieser Zeit heftige, Konsequenzen haben sollte und auch wird. Ich nehme auch wahr, dass ähm, in unserer Branche viele auch dieses Bewusstsein haben, ich schaue mir meine Partner vorher sehr gewissenhaft an, bevor ich auch äh, Geld von ihnen annehme. Und das ist sicher auch ein Appell, das müssen wir tun dass sich jemand auch mal einen Fehler macht oder dass man nicht alles bis ins letzte Detail im Vorfeld vielleicht lückenlos prüfen kann, aber wenn in Guatemala man sein Geld verdient ähm, und ähm, in der Schweiz seinen Sitz hat, und dann, kann man ja mal, ja. Ja, und dann kann man ja vielleicht äh, äh, Zweifel haben, ob das ob das ein Partner ist, der... Für Mozart auch weiß, geeignet was, ist. Image-Transfer. Und da geht es ja um, was ist ein Image-Transfer? Und der Image-Transfer geht eben, und das ist ja das Interessante in beide Richtungen, es ist ja, ja nicht nur so, dass der das Sponsor profitiert äh, vom, vom schönen Namen der Salzburger Festspiele, sondern äh, die Salzburger Festspiele leiden dann auch unter dem schlechten Image äh, eines Partners. Das da ist ja, was wir ja jetzt sehen.
0: Also dieses toxische Sponsoring heißt ja plötzlich, erkennen wir, dass nicht jeder Sponsor perspektivisch gut für ein Kulturunternehmen sein muss. Das ist ja, glaube ich, die Erkenntnis, die jetzt stattfindet. Ne? Dass auch ja. selbst ein Sponsor dir, kannst du auf die Bühne stellen, was du willst, äh, einen Sommer verhakeln kann.
3: Ja, aber wie gesagt, dass man so lange braucht, um diese Erkenntnis in Salzburg jetzt auch zu entwickeln. Das wundert mich, weil ähm, vor zehn Jahren und auch schon davor, aber vor zehn Jahren ganz heftig, gab es diese Diskussion in, in Großbritannien ja. auch vollkommen zu Recht. Ja. Und das ist durchaus auch hier in den Medien diskutiert worden. Und dementsprechend sich dem zu verschließen und zehn Jahre äh, dieses Thema an sich nicht an sich heranzulassen, halte ich auch für verantwortungslos. Denn äh, die Salzburger Festspiele sind ein großer Schatz. Und man wünscht ihnen natürlich noch eine strahlende Zukunft, aber es muss auch was passieren. Und gerade in Bezug auf das Auswählen von, von Sponsoren, glaube ich, ist da drin der Handlungsbedarf.
0: Ich glaube, der Stein ist ins Rollen gekommen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Christian Kuhnt. Und toi 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 bei euch für den Sommer in Schleswig-Holstein.
3: Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Alles klar, Klassik. Ein Satz von Christian Kunt über den mit Sicherheit noch diskutiert werden wird in den nächsten Tagen. 2016 war es, als Konrad Paul Liesmann, der Philosoph, die Salzburger Festspiele mit einer sehr inspirierten Rede eröffnet hat. Und genau dieser, Konrad Paul Liesmann, hat sich nun auch zu Wort gemeldet. Man müsse beim Sponsoring, gerade beim Kultursponsoring, ein Auge zudrücken, vielleicht auch mal zwei. Man müsse das alles nicht so ernst nehmen, denn die Kultur sei nun mal ein Ort der Amoral. Das finde ich spannend und ich finde, wir müssen unbedingt darüber diskutieren. Und deshalb habe ich Herrn Liesmann angerufen in seiner Sommerfrische in Niederösterreich und wir haben ein bisschen gestritten. Das Gespräch kann ich euch nur empfehlen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und hier ist es auch. Hallo, Herr Liesmann. Hallo. Als ich Ihren Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, meine Herren Gesangverein, was hat denn der da geschrieben? Wir sollen moralisch ausgerechnet in der Kultur nicht nur ein, sondern am liebsten auch noch zwei Augen zudrücken. Wie kommen Sie zu dieser These? Warum glauben Sie, dass wir gerade mit zu viel Moral zu tun haben?
4: Na, dass wir mit sehr viel Moral zu tun haben, glaube ich, ist ja allgemein ersichtlich. Mhm. Wir moralisieren politische Diskurse, soziale Diskurse. Es ist ja schon kaum mehr möglich, sozusagen andere Aspekte, andere Interessen, andere Überlegungen ins Feld zu führen. Etwa zu sagen, es gibt auch einen Unterschied zwischen Recht und Moral und Maßstab für sehr viel unserer Handlungen sollte doch die Rechtslage sein und nicht die moralischen Überzeugungen oder moralischen Ambitionen die zudem dann auch nicht von allen geteilt werden, während auf das Recht kann ja tatsächlich in einem Rechtsstaat alle Menschen aus guten Gründen verpflichten. Aber abgesehen davon… Aber ist nicht die Kunst die,
0: hat, die Homebase, der Moral eigentlich erstmal? Äh,
4: eben genau nicht. Äh, genau das ist der Punkt. <lacht> genau das ist der Punkt. Ich frage <lacht> mich, äh, warum man die Kunst oder Anti-Kunst höhere moralische Maßstäbe anlegen will, als etwa ans Wirtschaftsleben. Ich habe ja dieses Beispiel gebracht, dass dieser jetzt in Misskredit geratene Schweizer Bergbaukonzern so der die Salzburger Festspiele-Sponsor Zollweh kritisiert wird, weil er beim Abbau von Nickel in Gurt Maler gegen Menschenrechte verstößt. Das mag so sein. Aber ich frage mich, warum wird dann die Sponsortätigkeit kritisiert und nicht der Kauf jener Produkte, in denen dieses Nickel drinnen ist, zum Beispiel in Smartphones. Ja, warum gilt die Moral äh, für die Kunst, aber nicht für unseren alltäglichen und ja viel relevanteren Umgang äh, mit diesen Fragen, äh, äh, in unserem alltäglichen Umgang äh, mit äh, diesen Produkten? Äh, Soll wei als Sponsor von den Salzburger Festspielen auszuschließen, bringt den Festspiel nichts und äh, tut Solvey nicht weh. Da geht's es mal bei 100.000 Euro, das sind lächerliche äh, Beträge. Äh, solange wir alle diese Produkte kaufen, in denen dieses Solvey-Nickel drinnen steckt, äh, machen wir uns in viel höherem Maße mitschuldig an äh, diesen Menschenrechtsverstößen, äh, als wenn wir hier jetzt die Moralfahne. Äh, gegenüber einem äh, kunstfest Aber müsste, müsste dann, müsste dann nicht genau anders
0: argumentiert werden, müssten Sie dann nicht sagen, sowohl als auch ist falsch. Also natürlich, äh, das mein, Nickel den Handys ist falsch, aber ja. natürlich ist es dann auch falsch, äh, dass man äh, den als Sponsor nimmt. Also da, 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 das verstehe äh, ich nicht ganz. Also wir, ja, wir können ja nicht sagen, weil es böse ist äh, und wir es im, im allgemeinen Leben akzeptieren, darf es auch sponsoren. Äh, also das ist ja das ist ja eine ganz schiefe Argumentation eigentlich, äh,
4: oder? Na, ich würde mal sagen, solange wir im alltäglichen Leben keine Probleme Probleme damit haben, äh, unseren Wohlstand, unser Vergnügen, unsere Kommunikation, äh, unsere Arbeit, unsere Liebe auf Produkte zu stützen, äh, die wir aus moralischen Gründen gar nicht haben dürften, mhm. äh, ist es sozusagen äh, äh, eine Sache äh, des Anstandes, äh, das dann nicht äh, von anderen einzufordern was er selber nicht bereit sind zu tun. Also ich verwehr mich gegen jede Form von äh, Doppelmoral. Ja. Aber was die Kunst betrifft, ja, da gehe ich wirklich, ja, und äh, ich, ich stehe zu dieser Provokation, äh, da gehe ich wirklich noch einen Schritt weiter äh, und sage, gerade die Kunst ist ein Gegenbegriff, ein Gegensatz, ein alternativer Entwurf zur Moral. Mhm. Das heißt also, die Kunst hat sich eigentlich nie und die ganze Größe der Kunst, das, was uns daran fasziniert, besteht doch darin, dass sie sich sowohl, was ihre Inhalte betrifft, was ihre Formen betrifft und was ihre Entstehungsbedingungen betrifft, nie sonderlich um Moral geschert hat. Also Sie sagen, die, Kunst an, sich ist deshalb,
0: eine, die Kunst an sich ist eine Hure und deshalb äh, benutzen nein, wir sie nein, nein, alle und äh, sie nein, darf auch sie ist, machen, was sie will? Uh,
4: oh. Hure ist ja schon wieder so ein moralischer Begriff. Ja, eine Prostituierte. Nein, äh, <lacht> Kunst, äh, nein, äh, nein, 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 nein äh, die Kunst ist amoralisch. Ihr Kriterium… Amoralisch ist, heißt, sie hat kritisch. keine Moral oder sie ist… Amoralisch ist, sie steht jenseits. Äh, jenseits ich der ich Moral, okay. Jetzt Wunder, ja. Ich zitiere ja. jetzt natürlich gern äh, Friedrich Nietzsche, der ja. hier auch mein Gewährsmann ist. Ja. Äh, sie steht jenseits von Gut und Böse. Mhm. Denn es geht ihr um das Schöne, es geht mhm. ihr um das Ästhetische. Es geht ihr um das Gelungene, es geht ihr um das äh, Gestalten. Und das mag manchmal zusammenfallen mit unseren moralischen Vorstellungen und manchmal trifft das aber auch weit auseinander. Und das betrifft äh, das auch heißt, Ihre Produktionsbedingungen, sagen Sie, ja? Also das das auch da ich amoralisch also sagen Sie mir, äh, erzählen Sie mir oder sagen Sie mir, zeigen Sie mir, äh, äh, egal jetzt aus äh, welchen Bereichen, Dort, wo Kunst tatsächlich äh, nur produzieren konnte, mhm. äh, wenn starke äh, materielle, ökonomische, finanzielle Grundlagen gegeben waren. Es gibt natürlich auch die arme Kunst. Ja? Mhm. Der einsame Schriftsteller, der für die Schreibtischlade schreibt, wie mhm. unser lieber österreichischer nationaldichter Franz Grillparzer, <lacht> und dann später <lacht> entdeckt wird. Ja? Der war Beamter, ja. aber war Beamter in einem Staat in einer Monarchie, der wir heute auch sagen würden, na ganz sauber ging es dort nicht zu. Ja, das heißt, dass er hat seine Kunst finanziert von einem Beamtengehalt äh, eines Staates, äh, der einen Weltkrieg ausgelöst hat. Ja, sollen wir jetzt noch Grimparzer lesen oder aufführen? Das heißt, also sogar bei so einem armen Dichter äh, äh, komme ich drauf, dass er seine Literatur nur schreiben konnte, weil er verstrickt war, mit aus heutiger Perspektive moralisch äh, vielleicht äh, nicht ganz lupenreinen ähm, äh, Verhältnissen. Und wenn es um größere Kunst geht, ich brauche jetzt nicht einen Artikel, das ist mir so als erstes eingefallen, äh, Michelangelo erwähnt, ja. äh, der von einem Kriegspapst und der von den Medici gesponsert worden ist, die ja ihr Geld auch nicht auf saubere Art und Weise äh, verdient haben. Oder Sie sind Spezialist, Herr Brüggemann, für Richard Wagner. Also Sie wissen, ohne dessen... Ja, der hat es genau woher es
0: kam. Er war einen Tag revolutionär ja, und den anderen ja, Tag klar, war er Monarchist. Ohne, ohne, natürlich, ohne wo das Biosen Geld kam,
4: war seine Ideologie. Äh, halb wahnsinnigen Monarchen äh, hätten wir, das äh, wagnerische Gesamtkunstwerk nicht... Äh, in der Architektur liegt ja
0: ja? es ja auf der Hand. Fasse ich Ihre Theorie korrekt zusammen, wenn ich sage, Sie sagen, ja. die Kultur ist grundsätzlich eine große Geldwäscheanstalt, in der egal wie dreckig oder sauber das Geld, was reinkommt, äh, äh, gewaschen und sozusagen als Kunst, als amoralisches Kunstobjekt wieder rauskommt. Also deshalb äh, ist es auch Schnurz, also das ist die große Waschmaschine der, der amoralischen äh, Ausdrucksform oder so?
4: ja, die Kurs die ist bis eine Waschmaschine. Äh, nur kommt am Ende nicht mehr Profit heraus oder legalisierter mhm. Profit heraus oder äh, sozusagen ein reingewaschenes Vermögen, das jetzt wieder investiert werden kann, mhm. sondern es kommt das Schöne heraus. Mhm. Und ich denke, das unterscheidet die Kunst dann von anderen Geldwäscheanlagen oder von den äh, Depots auf irgendwelchen steuerschonenden Inseln, ähm, wie das ja äh, auch praktiziert wird, wogegen wir übrigens auch nichts haben. Offensichtlich, die Interventionen hier halten sich ja bekanntlich in Grenzen. Ähm, aber bei der Kunst haben wir, da haben wir etwas davon. Äh, äh, Wenn es jemandem um die Kunst geht, um das Schöne geht, um das Ästhetische geht, um diese Form von zutiefst humaner Erfahrung. Mhm. Die Erfahrung des Schönen ist eine humane Erfahrung, die, glaube ich, die Entstehungsbedingungen des Schönen imstande ist zu überstrahlen. Man könnte jetzt zynisch sagen, das gilt aber nur für große Kunst und misslungene Kunst oder kleingeistige Kunst, die soll moralisch sauber sein. Und das ist ja auch eine, eine Erfahrung, die wir machen, je braver, je biederer, je sauberer Kunst ist, umso ästhetisch belangloser ist sie. Ja, und umso unspannender ist sie, ist sie, ist Spruch, sie übrigens auch für Sponsoren. Genau, ja. Aber damit müssen wir, damit müssen wir leben. Aber ich, und das ich, ist doch auch faszinierend.
0: Ich bin vollkommen d'accord mit Ihrer Deutung der Kunst. Aber ich glaube, also ich würde schon noch unterscheiden in der äh, Form von Kunstproduktion oder von den Mitteln für Kunst. Denn dort besteht ja ein außerkünstlicher Gewinn neben der Kunstproduktion auch noch. Also ein Solway, eine Gazprom, eine äh, äh, VAC-Stiftung, äh, die gehen ja nach nach Salzburg und wollen dieses Reinwaschen nicht nur durch die Kunst, sondern für sich selbst ja auch benutzen. Das heißt, der Mehrwert ist dann ja nicht nur auf der Bühne, indem sie Geld geben und es entsteht was auf der Bühne, sondern der Mehrwert besteht auch darin, Einfluss zu haben beziehungsweise seinen Namen reinzuwaschen und es bleibt sozusagen in der wirtschaftlichen Whitewashing-Maschine, die dann überhaupt gar nichts mit Kunst zu tun hat, sondern Kunst wird dann nur zu einem Mittel, um mich selber wieder reinzuwaschen. Und da muss man doch schon genau hingucken, finde ich.
4: Äh, naja, also so einfach ist es ja nicht. Also wo ich wahrscheinlich mit Ihnen d'accord bin äh, und wo ich auch sehr, sehr kritisch und skeptisch wäre, das äh, ist genau der Punkt, wenn Sponsoren oder Mäzene versuchen, tatsächlich äh, inhaltlich äh, gestaltend auf die Kunst äh, einzugehen. Das passiert äh, in
0: Salzburg ja auch. Also VAC... Äh, Bezahlt genau Produktion und sagt, da muss aber Herr Kurenzes dirigieren oder so. Das, oder Herr Das, weiß ich, das
4: ja? weiß ich nicht, ob das tatsächlich so passiert und ob die Leitung der Salzburger Festspiele sich hier auf diese Art und Weise erpressen lässt. Das, das kann ich jetzt dazu ja, nicht egal. sagen. Wenn es so wäre, würde ich es wirklich für bedenklich mhm. äh, erachten. Äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, auf der anderen Seite äh, kann man es natürlich äh, verstehen, ja dass man natürlich die Kunst und die Aura die Kunst umgibt, die Aura des Festes, die Aura des Schönen, die Aura des Erhabenen, die Aura des Ästhetischen auch benutzt, auch benutzt, um äh, sich in ein gewisses äh, Licht äh, zu setzen. Äh, natürlich haben auch viele herrscher Potentaten, Konzerne äh, Kunst gesponsert, Kunst gefördert, Künstler gefördert, äh, um auch dann noch im Gedächtnis äh, der Menschheit zu bleiben, wenn ihre Unterne Unternehmen längst zugrunde gegangen sind. Die Medici Kennen wir noch immer, aber nicht weil Ihre Bank noch existiert, sondern <lacht> weil sie Künstler äh, gefördert haben. Äh, das ist doch so. Äh, äh, und äh, Ja, aber nochmal. Das heißt, also, haben Sie, keine, für, für haben sie nicht eine Sekunde Bauchschmerzen, sie wenn Sie lesen, was, was kommt am Ende heraus?
0: Sponsoringvertrag ja. mit Gazprom unterschrieben wurde, zucken Sie da nicht ein bisschen irgendwie zusammen und sagen. Oh, das ist schon irgendwie ganz strange, gerade jetzt in Kriegszeiten oder in Vorkriegszeiten. Würden Sie sagen, egal auch da bei Gazprom-Schnurz, äh, wir waschen das Geld in Kunst und, und bleiben da armoralisch? Können wir uns
4: das äh, Also holen? in also in, in äh, Vorkriegszeiten, als alle mit Gazprom äh, gehandelt haben. Und als Gazprom nicht nur Kunst, sondern auch die halbe deutsche Bundesliga gesponsert hm. hat, wenn ich richtig informiert hm. bin, da würde ich auch sagen, warum ja, dann wieder an Kunst andere Maßstäbe Wenn Schalke äh, die halbe Bundesliga ist, ja. Ja, ja. Ja, ist, ist vielleicht übertrieben, ja, aber ich, wenn ich mir ja, ja. Spiele angesehen habe, da waren immer an der Bande äh, die Gazprom. Mhm. Äh, äh, Reklame. Aber da argumentieren äh, Sie wieder? Ja, es Aber haben
0: alle gemacht ja, und deshalb ist das ja, auch natürlich. okay. Wir nehmen alle äh, ja, diese Handys und, und diesen Nickel. Ich, ich Nickel also ist das okay? Ja.
4: Genau. Äh, wobei ich sagen würde, also äh, äh, dass eine, 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 eine tolle äh, Interpretation äh, einer, 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 einer Symphonie für mich immer noch höherrangig ist als ein ein schlechtes Fußballspiel. Also so ein das heißt also, ist auch ein schönes ein Kunstwerk. Ja, das ja? ist momentane Ästhetik, aber <lacht> ähm, ich weiß, Sagen Sie das nicht, nicht Ronaldo, sage so, ich. Es ja. ist, 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 ist eine eigene Debatte, ja. können wir auch einmal ja. führen über ja. Sport und Kunst. Ja. Ja. Äh, in Kriegszeiten, da gebe ich Ihnen völlig recht, ja, also wenn wir uns dazu jetzt in einem Kriegszustand wähnen äh, und äh, wir russische Unternehmen mit Sanktionen äh, belegen, äh, dann sind die äh, zumindest für westliche äh, oder für konzertveranstalter oder kunsteinrichtungen äh, institutionen äh, die sich jetzt in ländern in staaten befinden die diese sanktionen mittragen äh, ist das natürlich bis zu einem gewissen grad äh, nicht mehr machbar ja. aber das ist äh, der krieg ist ja äh, zumindest für uns äh, nicht der alltägliche äh, zustand ja. äh, ich denke wir sollten hier dann dann kann man sagen das ist jetzt tatsächlich der ausnahmezustand ja, ja. Ja, äh, aber ja. in anderen, der hoffentlich bald vorbei sein wird. Und dann werden wir wieder Kooperationen mit wem auch immer wohl eingehen. Aber es gibt ja auch andere sozusagen Fragen, wo man sagen kann, wie moralisch ist es noch, dass etwa Autokonzerne, die heute sehr, sehr stark kritisiert werden, als eine der Haupttreiber der Klimaveränderung, wie sehr sollen Kunstveranstaltungen sich noch von Autokonzernen sponsern lassen, ähm, Na klar, also man, ich glaube schon, richtig. man, also noch man, man dazu, muss immer wieder Noch dazu Konzerne, genau. die selber jetzt äh, Betrugsverfahren am äh, Hals haben, äh, äh, etc. Äh, ich wäre wirklich ja aus prinzipiellen Gründen dafür, diese Sphäre des Ästhetischen und die Sphäre äh, der Moral äh, zu trennen. Eines von der Lieblingszitate von Friedrich Nietzsche äh, 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 lautet, es ist eine Nichtswürdigkeit an einem Philosophen äh, äh, zu sagen, das Schöne und das Wahre sind eins. Hüte noch hinzu das Güte, das Gute. Also sagt, es gibt so eine Art Identität von Moral ja, und ja. Kunst, dann soll man ihn prügeln. Ich will nicht von Nietzsche geprügelt werden, tatsächlich
0: nicht. Na, das haben schon andere erlebt. Das weiß ich ja auch als Wagnerianer. Ja, das tut, das tut Eben, ziemlich ja. weh. Aber Herr Liesmann, ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe unter anderem ja, gesprochen gerne. mit äh, Christian Kuhn. Das ist der Intendant äh, des Schleswig-Holstein Musikfestivals und der hat gesagt: naja, da, wo für 450 Euro Karten verkauft werden und äh, Sponsoring von VAC, Solway und Gazprom äh, im Spiel sind. Das nennt er eine Wohlstandsverwahrlosung. Können Sie das nachvollziehen?
4: Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, große Kunst äh, bis zu einem gewissen Grad immer Wohlstandsverwahrlosung war. Und man hat immer schon an der Kunst kritisiert, äh, dass es da Menschen gibt, denen es ausschließlich um das Schöne geht, die bereit sind dafür, äh, alles Mögliche von persönlichem Leid bis zur Korruption, in Kauf zu nehmen, während rundherum die Welt in einem mieslichen Zustand ist. Diese Kritik an der Kunst haben wir seit der Antike. Schon Platon wollte deshalb die Künstler nicht in seinem Staat haben, weil sie moralisch unzuverlässig waren. Das heißt also, diese Form von Kunst- und Kulturbashing, das finde ich also wirklich unter dem Niveau, denn die Kunst selbst uns Tag für Tag, dass die Kunst selbst uns Tag für Tag vorlegt. Natürlich kann man sich äh, äh, ideale Zustände träumen, in denen entweder nur rechtsstaatlich organisierte, demokratische, moralisch vollkommene äh, Staaten insgesamt 100 Prozent der Kunstaktivitäten sponsern und fördern, dann hätten wir das Problem des privaten Engagements von Unternehmen zum Beispiel äh, nicht. Oder wir leben in einer Welt, wo wir sagen, ja, jemand, der Kunst äh, genießen will, der sich mit Kunst auseinandersetzen will, ähm, äh, der soll auch bereit sein, dafür zu zahlen. Dann kosten die Karten bei den Salzburger Festspielen 2.000 Euro, 3.000 Euro, 5.000 Euro und alle anderen sind ausgeschlossen und hätten aber auch kein Recht mehr, dann in anderer Art und Weise daran zu partizipieren. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Kunst etwas ist, das insgesamt Ausdruck unserer Kultur, unserer Zivilisation und unserer Humanität ist, äh, äh, dann muss ich noch Mittel und Wegen äh, suchen, sie zu ermöglichen und wenn das dann gegen bestimmte moralische Standards die ist, übrigens ja auch sehr... Aber ich, ich finde es äh, interessant, äh, also, wir, wir leben ich, ja in einer Zeit, in der
0: die Moral immer größer geschrieben wird und in der auch ja. eine, eine Generation jetzt kommt, die wirklich alles auch mit ökologischen und äh, gleichberechtigten und moralischen ja. Kriterien bemisst. Äh, wir haben inzwischen selbst äh, äh, consensual Pornografie, ja, und und politisch korrekte Pornografie. Dass nur die Kultur da jetzt plötzlich amoralisch sein will, äh, wo schon selbst der Porno ge gebändigt ist, das finde ich schon ein lustiges Bild eigentlich. Ne? Und das würde ja äh, ja und, und find, auch zu find, einem undemokratischen ja. System der Kultur Nein, öffnen, oder? Äh,
4: das nicht. Äh, die Kultur war nie sonderlich demokratisch. Machen wir uns doch nichts vor. Ja. Die Literatur lebte von autoritären Verlegerpersönlichkeiten. Ja, lebte, die lebt, lebt, lebte, in der lebt, Zukunft lebt, ist es vielleicht ein anders. Ja? Lebt. ja, da kommt da nichts mehr raus. Das wird sich schnell wieder <lacht> ändern. Sagt der alte Nein, aber ganz im Gegenteil, um dem Ganzen jetzt noch sozusagen die Schlussfolgerung <lacht> zu setzen. Ja. Ich bin dafür oder ich wäre dafür, gerade dieses amoralische, moralkritische Potenzial der Kunst zu stärken, als letzte Passion äh, gegen diese gegen diese grassierenden, um nochmal sozusagen Nietzsche zu paraphrasieren, gegen diesen grassierenden Willen zur Moral, dagegen einen Kontrapunkt zu setzen und zwar in einem Feld, wo man dann diesen Kontrapunkt nicht nur jetzt politisch verstehen kann, sondern eben auch ästhetisch verstehen muss und deshalb auch ästhetisch genießen kann. Aber davon lebte doch die Kunst immer schon. Ähm, äh, wir lieben ja die Literatur, die Theaterstücke, äh, die Musik, äh, die Malerei, die gegen die jeweils herrschenden moralischen Vorstellungen ihrer Zeit verstoßen hat. Und warum soll die Kunst heute plötzlich äh, hier gegen unsere herrschenden moralischen Vorstellungen nicht eine kritische Position äh, beziehen äh, dürfen? Äh, das macht doch ihre Raison der aus. Das gehört doch zur Logik der Kunst, dass das Ästhetische immer in einem Spannungsfeld zur Moral stehen wird.
0: Also Herr Liesmann, ich sehe schon, wir sehen uns diesen Sommer zusammen im Mecker der Amoral bei den Salzburger Festspielen und werden es krachen lassen, so oder so, oder? Genau. Alles das werden wir machen. <lacht>
4: vielen herzlichen und Dank. Danach, für... Und danach sehen wir uns in Bayreuth, wo alles noch viel schlimmer ist.
0: <lacht> Darüber schweigen wir aber. <lacht> Herr Liesmann, vielen herzlichen Dank für dieses sehr launige Gespräch. Dankeschön. Alles klar, Klassik. Konrad Paul Liesmann war das mit einer, ja, ich finde, ziemlich äh, eigenwilligen Meinung. Und ich freue mich, dass die Meinungsstarke Dorothea Gregor wieder bei uns ist. Hallo, Doro. Hallo, Axel. Du kommst auch gerade von etwas, was mit Sponsoring zu tun hat. Du bist Vorsitzende des Arbeitskreises Kulturförderung, wie heißt das? Genau,
5: Arbeitskreis Kulturförderung im Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft und wir hatten gerade diese Woche, Anfang dieser Woche eine super interessante Tagung in München, eine Frühjahrstagung und da geht es natürlich immer um Themen rund um Kulturförderung und Kultursponsoring. Und jetzt Ukraine-Russland war nicht äh, unser Kernthema dieser Tagung, aber wir haben das natürlich auch am Rande gestreift. Und ja, also ganz ehrlich, was Herr Liesmann sagt, das ist schon, da haben sich mir schon die Nackenhaare teilweise aufgestellt. Es war irgendwie witzig und provokativ, aber das ist ähm, teilweise vergleicht er da, also ich will da gar nicht erst anfangen, das jetzt so zu zerlegen, aber da das sind schon einige ähm, Einige schräge, schräge Nummern dabei, finde ich. Naja, Weiß nicht, können wir ja kurz drüber
0: reden? Also auf der einen Seite haben wir, haben wir einen Kuhn, der, finde ich, irgendwie ziemlich klar so mit so einem normalen, erdigen Menschenverstand sagt, bau einfach keine Scheiße und du hast keine Probleme. Also so zusammengefasst. Und der andere, also der Liesmann, der sagt, Kultur ist das Reich der Amoral und ich glaube, das ist einfach vollkommen aus der Zeit gefallen. Ähm, natürlich ist die Kulturproduktion 2022, darf sie nicht mehr so amoralisch sein, wie sie zur Zeit von Leonardo da Vinci war, weil es liegen einfach mal kurz äh, ein paar hundert Jahre dazwischen.
5: Naja, und also erstens... Äh also das, was mich als allererstes gestört hat bei Liesmann, ist, dass er überhaupt nicht differenziert zwischen der Kunst, ja was ist die Kunst, und dann auch äh, der, der Markt, in dem die Kunst verkauft wird. Das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also man kann über Kunst ja. sprechen, so dass die natürlich äh, erhaben ist und das nicht moralisch eingeordnet werden kann. Das ist gut, das ist böse, das wissen wir alle, das ist jetzt auch ein alter Hut. Ähm, aber dass trotzdem wie mit Kunst Geld verdient wird, äh, dass man darüber reden muss und dass man auch über Kulturförderung reden muss, gerade die, wenn sie nicht von staatlicher Seite kommt in demokratischen Ländern, ähm, das steht für mich auf einem total anderen Blatt. Und das hat ihr durcheinander geworfen und immer dieses ewige ja früher hatten wir auch und so. Und äh, der Kriegspapst, ganz ehrlich, ja, ähm, das ist, wofür, ja, wofür soll mich, das ein Argument auch sein? Was mich stört ist, hm.
0: weil wir alle schlecht sind, müssen wir dürfen wir auch da schlecht sein. Also diese Argumentation von... Ja, ja, äh, wir haben ja vorher auch nichts gegen Gergev gesagt, deshalb sollten wir auch jetzt nicht zu ihm sagen. Ja, das so. ist sowieso also, auch schon mal schlecht. Und uns, uns, unser Schlecht tun legitimiert immer... Dann auch das Schlecht tun anderer. Und das ist irgendwie absurd, weil dann kommen wir ja nie in eine bessere Welt. ja, ja und es
5: ist immer so ein es bisschen ist, dieses, es war schon immer so oder es war noch nie so, das sind immer die, die, die ja. schwächsten Argumente. Und wo, wo ich mich auch ja. ähm, dran geschüttelt
0: genau. habe. Aber Dorothea hat das auch gemacht, so, ne? Ja, ja. ja aber ja, genau. Mama, die Doro hat das auch gemacht.
5: Ja, genau. ja, ja, genau, das war schon. Das war auch immer das Beste. Ja, genau. Wer hat das gemacht? Nee, das ja, war genau. schon. Hm. <lacht> ja, nee, genau. klar, war schon. Aber. Was mich auch so, ich habe mich an einer Stelle so sehr an, an unseren MeToo-Podcast auch erinnert, Axel, als er gesagt hat, ja, ja. aber äh, da kommt doch so tolle Kunst bei raus und dann ist es doch egal. Das ist das Argument wie, ach, ähm, wenn jetzt irgendjemand Dirigent XY jemanden genau, an die der, der Genie, ne? Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann das ja. ist es doch egal, weil der ist doch so ein toller Künstler. Jetzt, jetzt gucken wir doch... Ja, ja genau,
0: das, aber das ist mein... Das ist, was ich eben auch meine mit dem Problem der Amoral, was ich habe. Weil die Amoral hat halt, ist halt auch eine Art von Anarchie, in der dann, wer eigentlich Regeln aufstellt, das Genie, der, der es kann, hm. oder es gibt gar keine Regeln. Und ich finde, das ist halt tatsächlich 2022 nicht mehr zeitgemäß. Also
5: Ja, und es, und, und, es, und es ist stimmt schon.
0: tatsächlich so, dass wir uns ja heute auch fragen, was ist in meinem Handy drin? Wir fragen uns heute, ist diese Reise wirklich nötig? Wir fragen uns, nehme ich das Fahrrad oder das Auto? Das sind ja Fragen, die wir uns im Alltag durchaus inzwischen auch als aufgeklärte Menschen in einer Welt, die dem Weltuntergang <lacht> entgegenwandert, rollt, sich dreht natürlich in unserem Alltag auch fragen und auch in der Kunst fragen müssen.
5: Ja, absolut richtig. Und äh, ich sehe das schon auch so, natürlich hat Liesmann recht, wenn er sagt, die Interpretation einer, äh, weiß ich nicht was, ich sage jetzt mal beethoven symphonie muss unabhängig davon betrachtet werden, was für, also die Qualität dieser Interpretation zum Beispiel, äh, was das jetzt für ein Mensch ist, ob der in seinem Leben sehr fehlt oder, oder eben nicht. Ne? Also das, das finde ich schon, dass, dass man diese ja. Betrachtung trennen sollte. Und dennoch, was ich mitgenommen habe aus dieser von dieser Tagung unter anderem war super spannend, aber würde hier viel zu weit führen, dass wir haben natürlich auch sehr intensiv darüber gesprochen, wie können denn Kulturinstitutionen und Unternehmen gut kooperieren und gut zusammenarbeiten und da sind oder da war sehr deutlich oder kam sehr deutlich raus, wie wichtig das ist, dass man eine gemeinsame Sprache findet, dass man einen, dass man gemeinsame Ziele verfolgt, dass man den anderen in seinen Stärken und Schwächen sieht. Und ich glaube, das ist zurzeit im Kultursponsoring noch überhaupt nicht ähm, äh, verwirklicht oder, oder sehr wenig. Also da ist es die Kulturinstitution mit den genialen Künstlern, genialen Ideen und äh, dem, der super Reputation. Und auf der anderen Seite sind es die Unternehmen, die haben das Geld, also her damit. Wir haben die Kunst, ihr habt das genau. Geld und dann geht das zusammen. Aber dass man sich irgendwo mal darauf einigt, also hier Herr Knuppen hat ja auch, ihr habt da ja über Ethikkommissionen und so gesprochen, da war ich auch total ja. bei ihm. Das hat natürlich absolut Grenzen. Ja. Aber sich gemeinsam zu verständigen, wofür wollen wir stehen und äh, wofür wollen wir auch als Institution ja, so stehen. also Selbstverständnis. Das ist so wichtig. Genau, so ein
0: Selbstverständnis zu schaffen. Also mir ist auch schon klar, dass die Salzburger Festspiele nicht das Schleswig-Holstein Musikfestival sind. Und ich glaube, das ist auch Christian Kuhn ziemlich klar. Ja. Aber ich finde natürlich, wenn der sagt, die Sparkasse ist für mich das richtige, der richtige Sponsor, weil ich bin vor Ort und ich bin sozusagen ja, die kulturelle Sparkasse, dann wäre es ja eine Herausforderung, auch für Festivals wie Salzburg oder so, zu sagen, mit welchem Sponsor bin ich denn auf Augenhöhe und was diskutiere ich denn mit dem, weil dieses Sponsoring ja dann tatsächlich im Idealfall ein Geben und Nehmen. Nein, sich auch anders. Und das kann man sozusagen auch auf einer anderen Ebene. Sich auch
5: gegenseitig ja. anders sehen, also dass man auch nicht nur die Unternehmen genau. sieht, sieht als das große Portemonnaie, was dann da kommt und unsere Arbeit ermöglicht, sondern einfach guckt, wie kann man gemeinsam etwas Gutes gestalten auf der Basis von gemeinsamen Werten? Und das würde dann auch, und dann führe ich den Gedanken auch zu Ende damit beinhalten, aus meiner Sicht, dass sich auch Kulturinstitutionen befragen müssen. Wir können nicht von unseren Sponsoren verlangen, dass wir hier, dass die alle irgendwie so super sauber und clean in ihren Geschäften und allem sind. Und bei uns herrschen aber auch streckenweise Zustände, die anzuprangern sind, uns um mal vorsichtig zu sagen. Ne? Da gab es ja auch viele, Absolut. viele Themen Absolut. gerade in der letzten Zeit oder die äh, sie auch gerade in dieser Corona-Pandemie dann nochmal mal hochkamen. Wie werden Künstler behandelt? Wie sind die Machtstrukturen? Wie ähm, ach, äh, unendliches genau, Thema. Da schließt ja? sich der Kreis so, wieder. Richtig. Ne? Da
0: schließt sich der Kreis wieder zu diesem, diesem Genie-Kult oder eben auch äh, äh, zu diesem Mythos äh, des wirklich alten Kunstbegriffes, dass die Kunst absolut frei beziehungsweise amoralisch sein muss, damit sie überhaupt gut ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Kurt Tucholsky, frei zitiert, hat, glaube ich, irgendwie gesagt, es stimmt zwar, dass die meisten guten Journalisten Alkoholiker sind, aber nicht jeder Alkoholiker ist gleichzeitig ein guter Journalist. Ja, genau. Und so ist das halt auch. Verdammte Hacke, wir wissen doch inzwischen, dass genialste Kunst ja. mit einem Guten Umgangston auch möglich sein kann, ja. Also, also das gibt ja. es ja. Also, die Berliner Philharmoniker, die durch Karajan geschult waren, gehören heute Kirill Petrenko und hatten auch Abado. Also, das, es geht schon, ja. Es, man kann nett und zuvorkommt sein und trotzdem geile Kunst machen. Man muss kein Arschloch sein.
5: Ja, das ja. ist absolut richtig. Also meine, um es jetzt vielleicht nochmal zu sagen, Axel, ich weiß nicht, wie du dir eine, äh, das in einer, oder eine ideale Entwicklung vorstellst. Ich kann nur sagen, dass für mich das Thema wertebasierte oder werteorientierte Kulturförderung oder Kultursponsoring, glaube ich, dass das, das, dass das der Weg ist. Und das beinhaltet eben nicht nur, dass dann ein Festival sagt, mit dem Sponsor möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil die stellen Waffen her ja. oder machen sonstige böse Dinge, sondern dass sich auch die Kulturinstitutionen selber befragen und dass sich dann Unternehmen und, und Institutionen finden, die miteinander auf einer auf einer Welle genau. surfen und die ähnlich ticken und die sagen wir wollen jetzt gemeinsam was Gutes für für die Zivilgesellschaft oder für unser Publikum erreichen und das das wäre
0: es ist ja auch schwachsinn zu sagen jeder der Werte will zerstört Kultur also das ist oder zerstört Kreativität Ach, oder wir ja, dürfen nicht nein. zu moralisch werden das ist das, das sind so Stereotype die man da so sagt aber die eigentlich gar nichts bedeuten nein unsere Herausforderung und das wäre eben auch eine Chance finde ich für die Salzburger Festspiele ist Werte und Kreativität zusammenzubringen Absolut. Das ist Kultur 2022. Punkt, genau. fertig, aus. Müssen wir doch eigentlich gar nicht über die Sache diskutieren, sondern nur noch über die Rahmen und über die Wege.
5: Nein, so aber da, da muss es auch eine Offenheit, das ist auch ein Prozess, da gibt es ein langsames Umdenken. Und wenn du ja, denkst, wie, ja. wie das Kulturinstitutionen auch nicht nur jetzt mit diesem Thema ähm, Ukraine, Russland und woher kommt unser Geld eigentlich konfrontiert sind, sondern auch mit Nachhaltigkeitszielen, mit Diversitätsthemen und so weiter. Das sind Riesenherausforderungen. Auch Digitalität und wie geht das weiter mit dem Web 3.0? Ein Riesenthema auf unserer Tagung. Axel, wir könnten einen eigenen Podcast machen.
0: Wir könnten einen eigenen Podcast machen und ich habe schon diese Liste, die ist so verdammt voll. Ich glaube, es wird heute nicht der letzte sein. Ja. Dorothea, wir müssen über unsere Playlist reden. Ich habe eine Mail gekriegt auf redaktion.allesklarklassik.de von Klaus Fesel, der sich beschwert hat, dass unsere Playlist das brüggemanns Classic update bei Spotify läuft. Wow. Ähm, warum das nicht bei Idagio äh, laufen würde? Und die Antwort, die ich ihm leider geben musste, ist, weil du dir immer diese Popsongs von Elton John wünscht und die sind bei Idagio halt nicht dabei. Ja? Also, also Klaus Wesel, ja, schöne Grüße, wir kennen Problem. uns
5: von der von der Dativ. Ja, ah, okay, gut. <lacht> Aber, okay. Ähm, ja, auch von mir, liebe Grüße. Klaus, ich bin schuld, ist es in Ordnung. <lacht> Axel hat nichts damit zu tun.
0: Nein, aber auch das wird ein Thema mal sein, äh, Plattenmarkt und äh, wie, wie verdienen eigentlich Künstlerinnen und Künstler bei Spotify oder bei Streaming-Anbietern, das sollten wir uns tatsächlich auch mal vornehmen. Nichtsdestotrotz füllen wir auch heute natürlich unsere Playlist äh, Brüggemanns Classic Update bei Spotify. Gibt es einen Wunsch von dir, Dorothea?
5: Ähm, fang du mal an mit deinen Wünschen.
0: Ich kann ja verraten, wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen. Natürlich wollen wir Markus Hinterhäuser, den Intendanten der Salzburger Festspiele, ein bisschen abfeiern und ähm, zeigen, dass er durchaus… Supporten, wir ähm, wollen ihn supporten, ein, auf jeden Fall. Support, wir wollen ihn supporten. Markus, macht Kunst. Äh, und deshalb spielen wir, was haben wir gesagt, von Schumann. Ja, ne?
5: Schumann, du bist wie eine Blume. Matthias Görne singt wunderschön. Die zwei, die zwei Blümchen… Es ist einfach ein traumhaft schönes Lied. Genau. Und, ähm, und
0: Markus genau. Hinterhäuser am Klavier. Genau. Und weil es so schön ist, sollten wir dann auch noch an, die, an sie Hinterseer vielleicht auf die Playlist ja, stellen. Ja, nicht, dass man den Namen … Markus Hinterhäuser Antin, Nicht, Antin dass, Antin dass man das verwechselt. <lacht> Hm? Ja, was nehmen wir von dem? Ach Hier, da gibt es doch hier, warte mal, ähm, äh, äh, Was kann ich dafür? Das ist doch auch ein gutes, gutes Motto. Was kann ich denn Oder dafür? Was kann ich, dafür den, was kann ich denn
5: dafür? <lacht> ja, Der Hansi kann <lacht> auch gar nichts dafür, ne? Das ist schon mal klar. Nein,
0: ah. der, der soll mal in Salzburg sehen, genau, dann kommen auch die richtigen Sponsoren. Mhm. Und weil heute alles um, um Money, Money, Money geht und äh, wir auch unseren Pop-Teil äh, befriedigen müssen, nehmen wir natürlich noch Aber, ja. Money und ich finde äh, passend natürlich auch das Vorspiel zum Rheingold, denn da sehen wir, welche Macht das
5: Geld und das Gold Genau, und, das Geld und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Berliner Ring, der jetzt diesen Herbst kommen wird und den, den Schlagzeilen aus Berlin, dass Frau Sobotka dann ab 24 übernimmt. Also wir sind wieder top aktuell. Ah ja, genau. Ja.
0: Auch noch was, genau. Brauchen wir jetzt glaube ich nicht vertiefen, war eigentlich schon unter der Hand allen bekannt. Die Intendantin der Bregenzer Festspiele wird Intendantin der Staatsoper in Berlin von, kann man glaube ich so sagen, Barenbons Gnaden, oder?
5: Ist doch schön, dass da Bewegung drin ist. Ja?
0: Auf jeden Fall. Wir wollen Bewegung, wir bewegen uns auf die nächste Woche zu. Wir hören die Nachrichten der nächsten Woche und werden sie dann hier wieder besprechen und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
5: Ja, absolut. Axel, ganz also, lieben Dank. Wir sagen, ja.
0: ciao, ciao, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Ciao. Bis
5: nächste Woche, tschüss, tschüss.
0: Alles klar, Klassik.